0: hors concours. Bonjour à tous. Bienvenue dans votre podcast hors concours. Une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equitone, matériau de façade développé avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web thema.archi. Je suis David Habitant et je vous présente notre invité. Bonjour, Marc Mimram. Bonjour. Architecte et ingénieur reconnu à travers le monde et même en France, par les spécialistes de la discipline évidemment mais aussi par tous les autres à Paris à Quel, Valenton ou Rennes qui traversent vos ponts, passerelles et autres ouvrages d'art qui nous laissent rarement indifférents, de ceux qui nous font comprendre tout ce qu'implique un franchissement, car non il semblerait bien qu'il ne s'agisse pas que d'enjamber un obstacle. Je parle ici de ponts, mais ce serait oublier toute une partie de votre production la gare sud de France de Montpellier, le nouveau cours de tennis de Roland-Garros, l'école d'architecture de Strasbourg ou depuis quelques années, des projets de bureaux qui sont parfois aussi des ponts, à croire que vous ne pouvez pas vous en empêcher, Marc Mimram. Autant dire que la discussion va être riche et connaissant votre verve et votre amour de la digression, sans doute même nous emmènera-t-elle loin, très loin, jusqu'en Chine, sans doute, où vous avez beaucoup construit. J'ai compté une petite dizaine de ponts Décidément. Alors nous allons traiter, croyez-moi, de bien d'autres sujets, mais peut-être on va commencer par crever l'abcès. J'aimerais vous demander, et je pose la question à l'architecte, à l'ingénieur, mais peut-être aussi aux diplômés de philosophie, qu'est-ce que c'est
1: finalement qu'un pont, Marc Mimram Un pont, c'est réduit à très peu de choses, une fonctionnalité presque, presque évidente, mais dans la réalité, c'est un lien et c'est un lieu. Et je dirais que c'est un lien qui franchit une frontière. Un pont, c'est franchir une limite. La limite, euh, elle est toujours euh, toujours difficile à, à définir, et, et c'est même notre travail que de regarder où, où, où se trouve cette limite. La limite, elle peut être géographique, elle peut être historique, elle peut être sociale, elle est souvent sociale. Et donc un pont, c'est franchir cette limite, franchir cette frontière et rapprocher les gens autour d'un lieu un lieu commun partagé euh, c'est autour d'un espace public le, le, le pont c'est bien sûr l'expression le, le, d'un espace public et l'espace public c'est pour moi euh, l'espace partagé par tous c'est l'espace de la démocratie aujourd'hui.
0: Pourquoi particulièrement pont, euh, espace public Est-ce que ce n'est pas le cas de n'importe quelle infrastructure, n'importe quelle route et peut-être même n'importe quel bâtiment du moment qu'il est ouvert
1: euh, Ça n'est la représentation du, de la société se faisait jusqu'à très récemment à travers de très grands bâtiments, que ce soit des châteaux, des églises, euh, des, 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 des bâtiments publics. Aujourd'hui, elle se fait moins à travers cela et, et l'espace public est le lieu, assurément le lieu de tous, pour tous, à tous. Et donc, euh, l'infrastructure n'est pas n'est pas cela, toujours. Hein. Mais créer des lieux, des espaces publics, des lieux que l'on dédie à tous et qui sont partagés par tous, ça permet de, de, de comprendre une situation souvent mal comprise. Je donne vous parler de Kiel. On a construit cette passerelle entre Strasbourg et Kiel, qui est une passerelle entre la France et l'Allemagne, qui est la première fois qu'on construisait un ouvrage de cette nature depuis la guerre. Et on a mis au centre de la passerelle, on a mis une place... Une place qui est partagée et c'est incroyable à quel point les gens s'y retrouvent pour euh, pour être ensemble pour euh, revendiquer ensemble et pour pour mettre en commun le bien et le mal
0: alors je confirme j'étais justement sur cette passerelle il y a quelques mois et j'ai vu deux personnes discuter sur un des bancs qui est sur cette place alors je me suis mis à rêver que l'un était allemand et, et l'autre français
1: je ne sais pas arrive, si c'était le cas. Non, ça arrive souvent, pas qu'ils soient allemands ou français, mais par exemple...
0: Parce que, pardon, je précise, on est bien voilà, à la frontière entre la France et l'Allemagne sur cette place.
1: Et cet, cet endroit permet de comprendre une situation géographique qui est assez incroyable, parce que les, les Allemands ils ont, ont toujours considéré qu'ils étaient que leur la, la Rhin était la limite, euh, et que les, Fran les Français voyaient ça de la même, même manière, mais ils ont soudain compris... En étant surélevé sur ce balcon au-dessus du fleuve, que le. que le, le. la forêt noire et la forêt des. la, la forêt des Vosges créaient une vallée commune et qu'en fait, ils étaient plus ensemble là qu'ils étaient respectivement avec leur, leur. leur territoire national. Et donc, c'est mettre en commun les gens plutôt que les séparer. C'est la base du lien. Mais du coup, alors, j'entends je, à ce que vous
0: en dites et, et je vous ai beaucoup entendu sur, sur ces questions-là, mettre beaucoup euh, d'éléments dans la construction d'un pont. Euh, ça n'a l'air pas du tout anodin, effectivement, de, de placer un pont à un endroit plutôt qu'à un autre, euh, par rapport à tout ce que vous venez de nous dire à l'instant. Mais alors, comment... Euh, la suite de ma question, c'est comment on construit un pont Qu'est-ce qu'on met dans un pont Qu'est-ce qu'on dit à travers la construction d'un pont
1: on, on essaie de comprendre la situation dans laquelle il est, la situation, c'est une situation essentiellement, enfin, souvent une situation de grand paysage, qui peut être un paysage urbain. Et on, on essaie de d'exprimer une situation. Exprimer une situation, c'est c'est souvent, de quand je parle de paysage, c'est cette euh, géographie informée d'histoire. C'est-à-dire que c'est une situation qui est toujours différente. Et comprendre cette situation, ça permet de, de de dessiner, de projeter un ouvrage c'est pas du tout euh, c'est pas du tout un trait d'union euh, comme on le dit très fréquemment un trait d'union entre deux rives euh, qui, qui exprimerait une monofonctionnalité à travers une structure euh, extrêmement rationnelle non c'est la compréhension d'une situation et, et le fait que ce projet doit appartenir à ce lieu là exprimer cette situation là un, un pont réussi, c'est un pont qu'on ne peut pas déplacer de 5 mètres. C'est un pont qui, qui est attaché à, cette, à, à, à son lieu et qui exprime ce lieu dans cette situation particulière. Je vous parle de, du, du centre de Ken, mais je pourrais vous parler de Rabat, où euh, un, le pont euh, est le lien entre Rabat et Salé. Salé étant la ville pauvre, disons comme cela, et Rabat la, la ville administrative, soudain. Le lien devient un lien social à travers le, le fleuve, le bourg et là on construit plutôt un toit Vous voyez Le pont devient un toit, une sous-face Et euh, un lieu partagé Qui pourrait devenir un marché euh, Qui peut devenir un lieu de, de rencontre de Parce qu'il se genre. prolonge
0: comme ça sur, le, sur la rive C'est ça
1: Il se prolonge dans un long viaduc de, de 500 mètres de long Horizontal et qui permet de, de créer non, le, Les ponts Avec les, la, la surface des ponts, les voitures Tout ça c'est pas grand chose Mais le dessous ça peut devenir très intéressant donc ce qui est intéressant, c'est le dessus dans sa fonctionnalité, dans son dans sa, dans sa son ancrage dans le paysage, et le dessous, parce que c'est pas simplement une souffrance fonctionnelle, mais ça peut devenir un lieu, en l'occurrence un toit. Partager un toit, c'est un, construire un espace public protégé, surtout au Maroc, il, il, ça crée un endroit à l'ombre. Et donc on y voit des gens euh, faire de la musique, euh, les bandes, euh, il y a un très, be très bel écho là. Donc il y a plein de raisons de considérer l'infrastructure de manière positive. C'est la vision que j'en ai. Il faut que le D'abord je pense que la ville en général devrait être plus généreuse qu'elle ne l'est. Le rôle de l'architecte, c'est d'explorer ce qu'est le programme et d'offrir au-delà du programme quelque chose qui puisse être généreux par rapport à la ville. Et dans les ouvrages d'art cette générosité doit se traduire autrement que par simplement le lien fonctionnel où passe des voitures.
0: Très concrètement, c'est quoi C'est la place dont vous nous parliez entre Strasbourg et Kiel C'est euh, ben, des bancs des, non, des... C est, c est,
1: très, très concrètement, c'est des, de qui qui, des, des lieux de rencontre, des parcours multiples. Quand on a fait la passerelle Solferino à Paris, on est, on a, le programme prévoyait un lien de Kéo à Kéo, on, on a produit un lien de Kéo à Kéo, mais aussi un lien de Keba à Keba.
0: Et donc, un lien de Keo à Keba et de, de Keba, Keba à Keo, genre dans
1: tous les sens. calculer tout ça un lien très complexe. J'ai compté qu'il y a 12 passages,
0: parce qu'on peut aussi faire de Keba à Keo <rire> d'un même côté. Je,
1: je ne sais pas combien il y a de passages, mais euh, cette multiplicité des parcours, c'est une, une offre supplémentaire. Je disais, le, le rôle de l'architecte, c'est de, de. Et on le voit bien avec ce, cette monofonctionnalité apparente du, de, de, du pont, de la passerelle. C'est de prolonger le programme, d'ouvrir le programme, de donner davantage. Et la ville généreuse à laquelle je, je, je se destine l'architecture, c'est celle-là, c'est celle qui offre autre chose que ce que le programme attend. L'interprétation du programme pour un architecte, c'est le, le, le travail le plus important. Et donc, vous vous posez la question de savoir ce que peut offrir une, une, une passerelle, Il peut offrir, ça peut offrir ses, ses parcours multiples ça peut se projeter dans le paysage. Je dis souvent que les passerelles sont des... On arrive constitué des balcons sur le fleuve, on arrive à constituer des lieux, des lieux de regard, des lieux de... de... presque de méditation. C'est extraordinaire d'être... Le, le, le moment où vous êtes sur l'ouvrage, sur vous êtes entre, entre le, le, le fleuve et le ciel, dans une situation agravitaire presque, le lien gravitaire, il vous met vous dans une situation agravitaire vous ne pourriez jamais y être euh, autrement. Et donc c'est des situations où on parle de de l'attraction terrestre, euh, du décollement, on parle de, de du paysage proche ou du paysage lointain, on parle de l'ancrage territorial est-ouest, le long de, 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 de l'ouvrage, ou, ou, ou nord-sud. On voit, euh, dans la passerelle Solferino, on voit bien sûr Notre-Dame, mais on voit aussi qu'on est au-dessus euh, des quais, dans une situation très exceptionnelle, parce que le gabarit qui est sous la passerelle Solferino est un gabarit plus important que celui sous tous les autres ponts. Le gabarit, c'est
0: quoi? C'est le passage, c'est ça, des bateaux?
1: Des bateaux dessous. Oui, c'est ouais. une bizarrerie, mais j'aime bien vous la, la, la raconter, parce que en 1976, quelqu'un a inventé un gabarit plus grand. Donc, ça veut dire que le bateau qui devrait passer sous la passerelle Solferino ne passe pas sous le pont Royal ni sous le pont de la Concorde. C'est une bizarrerie administrative.
0: donc ça veut dire qu'on a le droit de faire passer un très très gros bateau, finalement dans une distance très courte, puisqu'après on serait bloqué de part et d'autre par les ponts et Je ne sais pas entourent...
1: d'où viendrait ce bateau, mais, mais en même temps ça, ça nous met dans une situation où on voit euh, le, le, le rapport au sol, et, et donc un peu différent, et on voit l'ancien cours du fleuve qui allait des, des Tuileries jusqu'au boulevard Saint-Germain. Donc c'est plein de situations comme cela. En Chine, on a, on a par exemple, on, a, on nous a proposé de construire un pont qui permettait de, de dégager une voie express le long, le long du fleuve. J'ai dit, mais attendez, on, vient, on, va, on va fermer les voies express en France, on va pas aller construire un pont qui ouvre une voie express. Donc je me suis mis hors concours. Tout le monde a dit, bon, je sais pas vous êtes hors concours, euh, au revoir, monsieur. Et puis, un mois ou deux mois plus tard, le, le maire m'a appelé, enfin, m'a appelé par l'intermédiaire de ma chef d'agence en Chine, et dit, euh, il m'a dit qu'il voulait me rencontrer. Donc, on est retourné le voir, et, et là, il a compris pourquoi on n'avait pas répondu à la commande.
0: En l'occurrence, vous aviez proposé quoi, à la place d'une... On avait proposé de, de,
1: de, de sauvegarder la voie, le, le jardin qui longeait le fleuve, qui était un tout petit jardin, un jardin qui faisait... Euh, dix mètres de large, mais qui avait été abandonné pendant la révolution culturelle, et qui était un jardin qui était pratiqué par des gens qui jouaient au go, des gens modestes qui étaient là, et c'était magnifique. Cette il il s'était approprié ce lieu, évidemment. Il y avait même des amoureuses, ce qui est très rare en Chine, dans l'espace les public. Et, et donc, euh, moi, je, je, je pensais qu'il fallait préserver les jardins. Donc au contraire, avec cette attitude-là, le maire a décidé de, non seulement de le préserver, mais de le poursuivre le long des quais. Non seulement sur une rive, mais sur la rive opposée. Et donc c'est devenu un projet urbain. Donc vous voyez, on peut réinterpréter le programme, c'est une condition très importante.
0: Mais en fait, ce que vous me dites, c'est que construire un pont, concevoir un pont, c'est un travail d'architecte finalement
1: c'est évidemment un travail d'architecte, mais c'est évidemment aussi un travail d'ingénieur. Donc moi, je, je ne suis pas dans, ce, dans cette opposition, parce que il y a un certain nombre d'ingénieurs qui considèrent que la rationalité suffit. La rationalité structurelle. Mais ça ça, 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 ça n'est pas vrai, parce que la rationalité est plurielle. On doit dire les rationalités. Ce, ce, ce dont je viens de vous parler, les parcours, les lumières, les saisons, les ombres tout cela, le, le dessin des, 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 des structures, tout cela participe à un, un ensemble que l'on veut cohérent, que l'on peut rendre cohérent, et qui, euh, qui n'est pas li limité au calcul de la structure. Donc, euh, il y a dans ce pluriel les rationalités, quelque chose qui est de l'ordre de l'architecture, et il y a dans cette rationalité structurelle quelque chose qui est de l'ordre de l'ingénierie. Donc euh, c'est la rencontre évidemment de ces deux mondes.
0: A l'inverse, on pourrait presque parfois avoir l'impression que le travail d'un architecte ingénieur, je crois savoir d'ailleurs qu'on dit aussi parfois d'un ingénieur architecte, et que ça n'a pas forcément exactement le même sens selon l'ordre dans lequel on met les mots, mais peu importe, ne rentrons pas dans, dans ce sujet-là. J'ai l'impression parfois que le travail d'un architecte ingénieur ou d'un ingénieur architecte, ce n'est que de faire des ponts. Alors vous le... Contredisait cette idée-là, puisque, effectivement, vous avez bien d'autres programmes euh, dans les différents euh, projets que vous avez conçus, mais
1: il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de ponts. Écoutez, moi, je, je, je suis... Je suis rentré à l'école des ponts en pensant qu'on allait faire des ponts. Je me suis assez vite... J'ai assez... assez vite déchanté, parce que je pense être le seul de ma... J'allais dire promotion, ou génération, presque, à faire des ponts, mais... Euh, Pardon, qu'est-ce qu'ils font les autres Ils font toute autre chose. Pendant une. Moi, j'ai surtout beaucoup enseigné entre les deux écoles, puisque j'ai monté un master de. de, de qui s'appelle Structure Architecture, qui relie l'école des Ponts et l'école d'architecture de, de, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, avec l'idée qu'on pouvait faire une formation commune architecte-ingénieur. Donc, euh, j'ai fait ça pour que. pour répondre à votre question, pour que les ingénieurs ne fassent pas que de la finance. À une époque, il y a eu une très grande mode de faire de la finance. Maintenant, c'est peut-être un peu révolu, mais ils font beaucoup d'autres choses, mais ils font très peu de ponts. Donc là, on, en l'occurrence, on fait, on, fait, on fait cela. Euh, dans cette formation, euh, on, on, on ouvre à, à tout le spectre de l'architecture et de l'ingénierie. Et moi, je, je considère que on n'est pas nécessairement ingénieur pour devenir un bon architecte, on n'est pas nécessairement architecte pour devenir un bon ingénieur, mais il est possible de partager cette culture commune, de trouver une culture commune. Et donc ça, ça permet de faire, des, là, pour répondre à votre question, ça permet de faire des programmes qui ne sont pas liés à, simplement à ça. Nous, notre spécificité, c'est de, de, de lier les deux. À l'agence, il y a autant l'ingénieur que l'architecte, qui sont un... un, dé, un dé, 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 on peut pas les dis, discerner. Les dissocier Les dissocier. Et même les discerner. c'est à dire, je, parce que, euh, ils s'habilleraient presque pas pareil, normalement. <rire> Mais là, euh, bon, enfin, ils, sont, ils travaillent ensemble. Et c'est, pour moi, important de trouver un lieu de, de, où naturellement la question technique ne devient pas une caricature de, il, il, il m'ennuie, il sait pas faire, il veut pas faire. Et la question architecturale n'est pas réduite à la question de, de la forme et de, 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 de de l'assimilation de l'architecture à l'artiste la, quoi donc tout ça tout ça est grotesque l'architecte n'est pas plus un artiste qu'autre chose mais donc une... c'est bien ce lieu où les gens euh, travaillent ensemble autour de ces questions là sans sans, 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 sans acrimonie particulière et sans sans considérer que l'une prend le dessus par rapport à l'autre
0: et alors pour illustrer ça, je pense à un bâtiment en particulier que vous avez réalisé il y a quelques années euh, dans le 13e arrondissement de Paris. C'est un bâtiment de, un bâtiment pont comme on dit, un bâtiment de bureau qui prend place par dessus euh, des rails de, de, de chemin de fer, euh, et un bâtiment qui très concrètement euh, existe par la double culture de votre agence euh, d'architecture et d'ingénierie puisque euh, plutôt que de faire euh, une dalle euh, d'ingénieurs et de mettre par-dessus un bâtiment d'architectes, vous avez en un seul projet euh, mis les deux, les deux éléments ensemble. Euh, et du coup, ce projet-là me faisait même prendre le problème à l'envers en me disant, est-ce que finalement, tous les architectes ne devraient-ils pas être aussi ingénieurs et tous les ingénieurs ne devraient-ils pas être aussi architectes
1: non, pas, pas, pas nécessairement, mais pour revenir sur, sur, ce, sur ce projet, c'est une situation très particulière. Quand vous dites la dalle d'ingénieur pour mettre des bâtiments par-dessus, en l'occurrence, la dalle n'est pas une dalle d'ingénieur, c'est une dalle d'urbaniste. L'idée de, de, de l'urbanisme sur dalle, au-dessus des voies de, des voies d'Austerlitz, on a décidé de construire une dalle, et puis euh, on posait des bâtiments de manière aléatoire dessus, ce qui coûte une fortune et ce qui est un peu absurde. Donc moi, j ai, j ai, les architectes avaient inventé la tabula rasa, il y, y a cette idée de la dalle qui est la tabula nova, et on met, on, on met les bâtiments indifféremment. Nous, on a proposé autre chose. On a proposé de, plutôt que de faire une table et poser le bâtiment, bâtiment vers-dessus, on a proposé de faire le bâtiment comme un pont qui suspend la dalle. Donc l'intervention, le, le, elle, est, elle est majeure, puisque ça veut dire que le bâtiment, en suspendant sa dalle, on, le c'est une équation économique. La, la dalle qui coûte une fortune... Le, le, euh, cet investissement-là est, est rentré dans le bâtiment pour, pour en devenir architecture. Donc c'est un bâtiment qui fait 58 mètres de portée, qui fait euh, 15 mètres carrés, si, si je me souviens bien, et qui doit faire euh, à peu près deux fois le, le poids de la tour Eiffel. Donc c'est une énorme construction, mais en même temps, c'est assez intéressant, parce que là, la technique devient libératoire. C'est-à-dire que le, le fait d'avoir construit ce bâtiment comme cela nous a permis d'avoir tout Partout, Une fois qu'on l'a franchi, au-dessus et en dessous, on a partout des, 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 des possibilités d'extension à l'infini et tout est libre. Donc on a dans ce bâtiment plus de mètres carrés de terrasses, de balcons, de double hauteur, de loggia et de, de, de prolongement extérieur que dans aucun, aucun bâtiment de, de bureau euh, habituel. Et donc c'est bien quand la technique est au service du, du, du bien-être des... Et en cette période de Covid, on peut se dire que c'était presque prémonitoire, parce que, c'est en tout cas, ça répond à une question qui est euh, comment installer une forme de domesticité dans l'espace tertiaire C'est-à-dire, les gens sont comme chez, chez eux, à l'extérieur, ils, ils peuvent, j'exagère, on ne le fera pas, mais ils pourraient presque faire un barbecue, et ils sont, il y a des prolongements comme, comme on en rêve partout dans le logement, et donc, c'est ce que je revendiquais depuis l'époque, et je pense qu'aujourd'hui c'est tout à fait d'actualité, c'est non pas d'introduire du tertiaire à domicile, parce que ça, ça s'appelle du, du, du télétravail, et ça a ses limites, on, on le voit bien aujourd'hui, parce que les gens en deviennent fous avec les enfants, les, 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 les conditions domestiques de, prennent le pas sur les conditions de travail. Et donc là, ce que je propose, c'est le contraire, c'est de faire en sorte que il y a une forme de partage, de, de, de générosité de, dans, dans cet espace tertiaire qui est souvent con, confiné à 18 mètres de largeur. Là, on a des, des bureaux qui font 9 mètres, 12 mètres, 16 mètres, 18 mètres d'épaisseur. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes sortes de prolongements extérieurs comme je vous le disais. Et donc, ça rend la vie plus, plus, plus facile. Et, c est, et c est, cela est rendu possible parce qu'on a euh, valorisé le franchissement de, de l'infrastructure et on n'a pas mis le... Toute l'économie, elle n'est pas fondée sur l'hypothèse de cette table qui coûte une fortune, qu'on appelle une dalle. donc euh...
0: Mais juste ça, euh, vraiment juste ça, juste le fait d'avoir repensé le problème, euh, repenser la question qui vous est posée pour faire cette proposition d'un bâtiment qui est à la fois bâtiment et pont. Euh, d'avoir pu le mettre en œuvre là, c'est un peu l'aboutissement de... de, de toutes les années depuis lesquelles vous avez ouvert votre agence. Alors, il y a peut-être d'autres projets, vous allez pouvoir nous dire, qui, qui sont aussi forts, mais j'ai l'impression que ce projet-là, vraiment, rassemble tout ce que vous avez fait jusqu'à présent.
1: Oui, vous avez raison, c'est assez exemplaire, parce que, parce que je pense qu'aujourd'hui, la question de l'infrastructure est une question centrale, et il faut trouver, on, on est en train de développer des projets, qui, infrastructure to create value, comment créer de la valeur avec l'infrastructure et je crois que c'est une question centrale, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas continuer à étendre les villes infiniment, Il y a plein de terrains disponibles qui sont ceux des infrastructures. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il veut l'infrastructure parce qu'elle rend un service lointain. Mais personne ne veut l'infrastructure au pied de chez lui. Donc il va falloir trouver des, 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 des prolongements de, de la ville au-dessus. de La ville qui se construit sur elle-même, les terrains disponibles, c'est ces terrains de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on crée à la fois du lien en franchissant l'infrastructure, mais on crée des lieux euh, du, du, du foncier, il y a un foncier disponible, là, un foncier virtuel disponible, et donc euh, je pense que c'est un angle d'attaque, maintenant euh, sur la, 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 la ville disponible, et, et je pense qu'il faut vraiment s'y attacher, on a plein de projets qui, qui, peuvent, euh, qui pourraient correspondre à cela, euh, comme je vous le disais, on a commencé, comme vous le dites, euh, c'est une sorte d'aboutissement, parce qu'on avait commencé par la question infrastructurelle, celle des franchissements, mais maintenant on leur donne une valeur d'usage encore plus grande. Et euh, on a proposé, par exemple, d'étendre la cité administrative de Strasbourg au-dessus au de, de l'autoroute qui, qui l'allonge, parce que l'autoroute est une nuisance, et qu'on soit par-dessus, c'est un terrain disponible. Voilà, euh, à, à Toulouse, il faut franchir les voies le chemin de fer autour de la gare, euh, euh, partout ces situations où se, 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 se trouvent, et je, 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 je suis tout à fait persuadé que c'est par là qu'il faut commencer, parce que l'infrastructure a, a, a souvent été abandonnée comme une nuisance nécessaire, un mal nécessaire, et il faut le transformer en un bien partagé, il faut il faut regarder cela, inverser le, le propos, et donc c'est très c'est très excitant. Mais,
0: mais pour qu'on comprenne bien, euh, vous nous parliez tout à l'heure de l'urbanisme sur dalle. En quoi est-ce que justement on n'est pas dans un, une revisite de l'urbanisme sur dalle qui a pour le coup euh, montré euh, ses, limites. ses limites, bien sûr
1: Non, l'urbanisme sur dalle, c'est un urbanisme de l'abstraction. On s'abstrait du sol, on s'abstrait de la ville, on s'abstrait de la relation euh, ville-ville, puisqu'on on se met hors sol. Et donc, tout alors, seul. Oui.
0: Juste pour bien préciser euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, euh, il y a dans cette idée d'urbanisme sur dalle le fait de euh, profiter de tout un tas d'espaces qui sont occupés par des infrastructures on pense à euh, alors euh, on voit ça à Paris euh, dans le 15 quinzième arrondissement, la dalle de Beaugrenelle celle de, des Olympiades, à Lyon avec le quartier de la Pardieu où on a tout un réseau d'infrastructures qui est surmonté de ce qu'on appelle une grande dalle qui est un espace piéton. Voilà, C'était juste sur ce point-là, effectivement, que je faisais le, le lien avec ce que vous dites ici.
1: Mais pas seulement, parce que c'est devenu par la suite, la, la contrainte infrastructurelle est devenue par la suite un mode d'urbanisation, parce que, à la part ça s'étend à l'infini. Moi, j'étais au lycée à Argenteuil, et Argenteuil avait marqué la plus grande dalle d'Europe. <rire> C'était folie, quoi, cest arrivé dire qu'il y avait un urbanisme hors sol et aujourd'hui, tout, tout ce que les gens cherchent à faire, c'est casser ces dalles pour revenir au sol, pour retrouver la, la, la ville, la ville de, la, le sol naturel de la ville. Donc, euh, c est, c est, c est effectivement, cet urbanisme sur dalle est, est devenu une... Bon, il a été abandonné, mais il a, il a été une forme d'abstraction. Et donc, euh, il ne faut jamais s'abstraire euh, dans, 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 dans des considérations qu'elles soient urbaines, architecturales ou, ou, ou constructives. Il ne faut jamais s'abstraire des conditions de la ville, des conditions de la géographie, des conditions du lieu. Donc pour moi, c'est une leçon essentielle. Donc la, la dalle, elle a, elle a son, son forfait principal, c'est celui-là.
0: Vous nous parliez à l'instant d'Argenteuil, euh, où vous avez fait vos études et vous nous parlez de, de cette dalle-là. Euh, plus largement, je me demandais dans quel contexte est-ce que vous vous êtes construit Je ne vous ai pas beaucoup entendu parler de, de tout ça et Effectivement, quand on voit aujourd'hui euh, votre production euh, dans toute sa diversité, euh, euh, je me demandais un petit peu quelles en étaient les influences. Alors, euh, euh, j'ai l'impression que votre simple parcours d'architecte et ingénieur, euh, déjà lui-même, il cristallise énormément de choses. Et, et, et c'est, à mon avis, un, un élément euh, moteur de, 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 de votre production. Mais euh, qu'est-ce que vous y avez ajouté de personnel à tout ça pour euh, faire ce que vous faites
1: moi, j'ai eu, comment dire, j'ai de la chance parce que bon, je ne suis pas d'une famille d'architectes, mais mais j'ai appris à regarder la matière, à regarder le... à porter une attention particulière à, à la manière de faire. Et bon, c'est pour ça que je, je revendique euh, l'hypothèse selon lequel, selon laquelle le le faire permet de penser et non pas, pas l'inverse. Je, je parle de la facture des choses, de la matérialité. Mon père était tailleur et euh, il avait un, un amour absolu de, 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 de tout ce qui pouvait conditionner euh, le, le, le travail de la matière. Donc, euh, à partir de là, je pense que si on, on, on ne met pas l'architecture dans une... Encore une fois, je parle d'abstraction. Si on ne met pas... Et l'abstraction, j'aime beaucoup ça en soi. Hein, mais si on ne met pas l'architecture dans une forme d'abstraction, on pourrait, on peut considérer que la, le, le rôle de l'architecte, ça n'est pas simplement de penser et de donner à d'autres le, 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 le droit de construire. Mais c'est peut-être même l'inverse. On pourrait penser aussi que dans ce dialogue avec la construction, dans ce dialogue avec les gens qui font, qui, qui souvent se lèvent tôt le matin pour mettre un peu de ferraillage dans le béton, tout cela, ce partage-là, le partage dont je parlais tout à l'heure, il commence là. C'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de cette matérialité, de cette manière de faire, pour profiter de cela et l'instiller ou le mettre en œuvre dans le projet suivant. Donc regardez comment se dispose une soudure, regardez comment se découpe la tôle. Aujourd'hui, aujourd on, des, 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 on est dans une situation extraordinaire. Je voudrais, pas, pas, pas de manière opportune, mais je voudrais être positif. On va se rapprocher du chantier. On pourrait, on peut regarder de, de, de deux manières notre notre travail. Soit dans une virtualisation virtuose, avec des, des images 3D, des modèles 3D, des, des Revit et des, des programmes qui permettent de, 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 de faire des choses très complexes virtuellement. Mais on peut regarder on peut regarder ça de manière différente, au contraire, de se rapprocher du réel, se mettre en phase avec le réel. Se mettre en phase avec le réel, c'est de se dire que on peut découper de la, de la tôle aujourd'hui. Moi, mes plans de, 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 de fabrication de, de mes projets sont presque des plans de découpe quand je veux travailler en acier. Et, et donc, vous pouvez euh, les faire à l'agence, avec peut une imprimante. Les faire à et je peux faire ça imprimer en Chine. Donc, l'usine s'approche l'usine s'approche de l'agence et non pas s'en éloigne. Donc, on peut regarder, on peut, on peut dire aussi à quel point le béton est une expression du, d'un sol, d'une concassée, travaillée par des hommes dans des lieux particuliers parce qu'on, on va pas chercher la caillasse à, à 500 km de là. Donc, c'est, c'est vraiment un savoir-faire, une expression locale, une expression de la matière localement. Donc, tout cela nous rapproche du réel, nous rapproche des gens. Donc, moi, tout ce qui, tout ce qui me met, en phase dans un dialogue permanent avec des gens qui m'apprennent, eh bien, ça me, ça me permet de, de, de progresser, de voir autrement l'architecture. Et donc, la, la, la question physique, constructive de l'architecture, me, me paraît être au centre de, de bien des choses. Donc, on, on a notre travail, s'intéresse à tout cela, quoi, à faire le lien entre le lieu, la, le mode de production, des gens qui travaillent, et euh, le projet lui-même. Donc cette symbiose-là, elle nous, elle nous éloigne de, de l'éloignement, voilà. Elle nous éloigne de l'abstraction la, de, de, de dans laquelle certains architectes se mettent, euh, qui est purement formelle et, et, et sans lendemain.
0: Quelque chose qui n'est pas du tout abstrait que vous citiez citez à l'instant, c'est euh, euh une grande ouverture à votre environnement. Vous nous parliez de cet intérêt pour la matière, vous nous parliez de, de votre père tailleur et de, de j'imagine des gestes que vous avez pu aussi le voir faire et des assemblages que vous avez pu le voir faire, que pourquoi pas on, on peut retrouver aussi à une autre échelle dans, dans une construction. Euh, cette ouverture, cet intérêt pour ce qui se passe autour de vous, c'est ce que vous retrouvez aussi dans l'enseignement. Vous avez une vous avez une, une activité importante d'enseignement en France, encore aux États-Unis d'ailleurs où...
1: Non, non, euh, oui, je, je l'ai eu un, un moment à Princeton, aux États-Unis, je l'ai eu à Lausanne ou ailleurs, mais euh, là, pour l'instant, je pense que on, on reste, je reste en, en France, et, euh, parce que c'était un peu compliqué d'enseigner tous les lundis à Princeton et, et d'être le mercredi à Pékin, et, donc je, je me suis un peu calmé. Euh, et donc, euh, oui, l'enseignement c'est c'est quelque chose de très important pour moi parce que je l'ai fait depuis depuis de nombreuses années, euh, à la fois à l'école des ponts et à la fois dans les écoles d'architecture. Et, et c'est c'est un lieu de d'expérimentation de de, ces, de cette culture. Euh, contrairement à ce qu'on pense, l'enseignement n'est pas le lieu de la di, de, de la dispense d'un savoir, euh, lieu de la dispense généreux d'un savoir c'est aussi une écoute de, 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 des étudiants qui sont là dans leur interrogation quotidienne et, et c'est eux qui nous apprennent beaucoup aussi à, à comprendre, à exprimer à, à conceptualiser à, trouver, à donner une expression à, à la discipline architecturale l'architecture c'est une discipline ça n'est pas simplement une manière de, 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 de faire ça n est, est, comme je disais tout à l'heure même dans la manière de faire, même dans la construction, il y a un, un regard disciplinaire, c'est-à-dire un regard détaché et, et pensé. Donc tout cela est pour moi indis, indissociable de, de ma pratique et j'y je, je, trouve un, un grand plaisir. Et encore une fois, je, je pense que ce plaisir, il vient évidemment de la, du, du dialogue avec les étudiants.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disent, les étudiants Qu'est-ce qu'ils vous racontent de de votre environnement que vous ne saviez pas par vous-même
1: En ce moment, il me raconte la, 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 la tristesse d'être dans 15 mètres carrés euh, confiné et... Non, il, il... Si vous voulez... Ce qu'on peut faire d'abord dans les écoles, c'est d'expérimenter la pensée, d'expérimenter la pensée spéculative. Par exemple... Est-ce ce qu'il est indispensable de construire légèrement avec des pour pour avoir une une architecture de lightweight de faible poids, mais peut-être qu'il faut on peut construire en pierre massivement avec des matériaux massifs quelque chose qui apparaîtrait léger ou l'inverse quelque chose qui apparaît très lourd mais qui pourrait être fait avec des matériaux légers comment se situe-t-on dans la, dans la, dans la dans, la, dans le, le regard du monde. Parce que à un moment ou à un autre, il va falloir se poser des questions sur le, le sable qui vient de Birmanie pour être euh, exporté et, construit en, et, construit, et permettre de construire en Chine. Euh, est-ce que l'on sait. est-ce que est-ce que ce, comment est-ce qu'on va construire en béton demain Parce qu'on ne va pas construire qu'en bois. Donc, euh, tout le monde dit qu'on construit en bois. Bien sûr, ça paraît évident, mais on ne va pas construire l'ensemble de, de, de l'Europe va, va, va se transformer en une, une énorme. Une énorme Ébénisterie ou, ou Syrie donc euh, comment est-ce qu'on construit un béton euh, bas carbone comment est-ce qu'on euh, est qu se situe dans, la, dans le monde parce que la, la question de l'architecture c'est la transformation de la planète il n'y a aucun métier qui soit aussi directement responsable de la transformation la bauxite pour faire de l'aluminium elle vient de nouvelles guidées l'acier euh, il est fait à partir de, 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 de charbon et de carbone donc euh, le béton, il est fait à partir de matériaux locaux, comme je le disais.
0: Donc, vous voyez enfin, tout de matériaux locaux et de sable qui se et de sable je... qui tout... peut être
1: volé ici ou là pour être réutilisé ailleurs. Donc, euh, on est responsable de tout ça. Donc, quand vous me dites quel, quel est le regard que que que, 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 que j'apprends de la part des étudiants, c'est leur préoccupation aujourd'hui, elle est là. Dès et... dès qu'ils qu s'en rendent compte, ils disent on va construire en chanvre, on va construire en terre. Enfin, tout le monde ne va pas se transformer en en, 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 en petit cochon euh, avec des maisons en bois et en, et, et en paille.
0: Alors, ça marche parfois, mais c'est vrai que pour franchir le Danube, euh, c'est un oui. peu plus compliqué. Justement, oui. comment est-ce que qu'est-ce que vous leur répondez justement Comment est-ce que vous vous placez par rapport à ça Puisque effectivement, vous avez, vous avez c'est tout à fait juste que vous disiez sur l'acier, sur l'aluminium, sur le béton mais ce sont aussi des matériaux que vous utilisez, nécessairement
1: Bien sûr, donc il faut trouver les conditions de, de, de transformation de, de la planète, à partir d'elle-même, d'extraction de tous ces matériaux, de transformation de ces matériaux, quelles sont les logiques de la transformation de ces matériaux, comment les utilise-t-on, et, dans, et dans, les, dans le cadre d'une du, économie de moyens, dans, dans le cadre d'une idée d'économie en général et de frugalité. Donc cette question-là de, de, du bilan carbone est une question maintenant qui va devenir, qui vient évidemment centrale. J'espère qu'elle ne sera pas simplement normative, parce que c'est la, la spécialité, notre spécialité. Mais euh, il faut regarder les choses de manière un peu ouverte et voir comment euh, le bois, la mélécollée, il n'est pas fait simplement de bois, il est fait de, de, de bois, de colle, il, il, est, il, est, il est parfois construit très loin, amené par camion. Enfin vous voyez, il y a, il y a des. Il faut trouver une manière d'appréhender euh, cette écologie euh, de, de manière positive aussi. Donc voilà, pas simplement normative. Donc cette question va, va nous préoccuper davantage chaque jour. Et, euh, et dans les ouvrages d'art, c'est une question qui est tout à fait ouverte aujourd'hui. Donc euh, l'attention au lieu. Devrait être un critère tout aussi important que le critère bas carbone dans, dans le bilan, dans le bilan, dans le bilan que l'on doit faire d'une approche attentive à l'environnement. Vous parliez de Linz de, de, de du Danube. Moi, je construis un pont à Linz sur le, sur le Danube. L'idée de, de, de situer cette, cet ouvrage avec des, des, des arcs qui, qui l'ouvrent quand il est vert en, en, en porte-à-faux. C'est, cette économie de, de la, de la, structure par rapport à un pont en béton qui, qui, qui était attendu là. C'est, ça qui va faire le, une, qui va faire l'expression, qui va être l'expression de, de l'attention que l'on porte au lieu.
0: En quel matériau il est fait ce pont?
1: En acier. L'acier, c'est, c'est très mauvais. Parce que c'est, par essence même, pour, pour passer de la fonte à l'acier, on, 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 on réduit la, la teneur en carbone, donc on, on la balance dans l'atmosphère.
0: Et on dépense énormément d'énergie en le chauffant.
1: Et, et voilà. Mais comment voulez-vous faire autrement vous voulez, vous, vous voulez pas mettre des poutres en bois de, de 5 mètres de hauteur pour construire une barrière visuelle Donc euh, tout ça, c'est un travail très très intéressant parce qu'il est il est à la fois autour de la question d'une sorte de délicatesse, d'attention de, de, à la manière de faire, mais aussi euh, à, à l'économie de moyens, à l'économie de matière mais aussi à l'environnement en général donc euh, c ça va être, être l'enjeu la, la bataille commence là hein, parce que euh, on voit bien euh, on voit bien ce qui se passe euh, d'ailleurs je me suis élevé sur, contre l'idée que l'on allait construire la charpente de Notre-Dame avec euh, des centaines de, 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 de chaînes en bois on allait faire euh, là en bois tout, tout, tout le monde est d'accord avec cette histoire de la Chambre de Notre-Dame pour qu'on soit en bois parce que ça permet de poser, pas poser la question. Mais Je, je, je voulais intituler l'article que j'ai publié, je voulais l'intituler le bûcher de Notre-Dame. Vous déjà... avez fait un,
0: une tribune dans le monde euh, pour appeler à ne pas reconstruire Notre-Dame à l'identique.
1: Oui, parce, parce que c'était absurde, absurde de, de, de préparer le prochain incendie, quoi. Et puis... Euh, C'est ça l'argument Le, non, le bois le se brûle non, le, le bois ça brûle, ben, la preuve c'est que tout le monde dit que ça brûle pas mais ça brûle donc euh, c'est un peu absurde d'aller préparer, c'est comme si vous mettiez du, des, des bûches dans la cheminée quand même et puis surtout c est, c est, c est, c est, ça n'est absolument pas contemporain parce peut, on, pour le coup c'est du bois merci, mais on pourrait le faire soit en, en béton soit en, en, en béfus qu'on a construit en béton de fibre ultra performant des, des structures qui font 5 cm d'épaisseur. donc on pourrait être dans l'économie elle ne brûle pas. Euh, la, la cathédrale de, de Chartres a été reconstruite en acier. La cathédrale de, de Reims a, a été reconstruite, je parle de la charpente, a été reconstruite en béton.
0: Enfin, il y a des bâtiments en béton, en acier qui brûlent aussi.
1: Oui, mais, mais pas, quand on, pas, pas quand on met du, autant de bois dans la cheminée. Non, je dis ça parce que c'est aussi une manière d'être un peu... d'un regard un peu frileux sur, sur, sur notre époque moi, je, je, je suis un architecte contemporain. Je, je revendique la contemporanéité de l'architecture, c'est-à-dire l'idée qu'elle exprime les savoir-faire de notre époque, d'un savoir-faire du, savoir contemporain, et, et peut-être même expérimental. Donc il faut, il faut être positif par rapport à ça, parce que si on abandonne, je sais bien que c'est une idée ringarde, mais si on abandonne l'idée de progrès, et, et, et bien même, même cette idée dont on parlait à l'instant, qui est l'idée de écologique, elle, elle doit être portée aussi par une idée de progrès. Sinon, on va être en train de construire tous en terre, en paille et en et en chanvre. Et ce n'est pas l'avenir des constructions, parce qu'il faut bien loger les gens et il faut bien loger le plus grand nombre, comme ben, on disait.
0: Encore une fois, là où la terre, la paille et le chanvre euh, permettent la construction, peut-être autant profiter. C'est vrai que... Euh,
1: en Afrique... Euh, à, à, le, 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 les laboratoires de l'île d'Abbos font ça depuis des années, euh, très bien. Mais ça, ça n'est pas une solution universelle, voilà ce que je dis.
0: Mais alors, euh, vous disiez quelque chose juste avant qui m'intéresse qui beaucoup. Vous euh, parliez de la technologie qui peut aussi euh, permettre une certaine frugalité. Parfois, on a l'impression de s'être un petit peu perdu dans la technologie ces dernières années, ces dernières décennies. Et vous, malgré tout, vous y croyez, vous nous dites... La technologie peut nous aider je, 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 crois,
1: je, 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 crois, je crois que les hommes euh, développent des savoirs que l'histoire des sciences n'est pas n'est pas achevée que nos savoirs sont vont s'ouvrir à d'autres vont nous ouvrir à d'autres horizons et que ces horizons peuvent être regardés de manière positive. Donc ça, ça je, je suis pas naïf mais je, je, je pense que le on peut avoir un regard critique et en même temps euh, penser que le, euh, la discipline architecturale peut être alimentée elle aussi par, euh, par, par d'autres savoirs qui sont philosophiques, scientifiques, euh, pluriels. Et je, je pense que si vous voulez, si, si on prend cet exemple matériel du béton de fibre ultra-performant, ça, ça fait à peu près des dizaines, ça fait quelques dizaines d'années qu'on essaie de, de l'utiliser et on a un mal fou à l'utiliser de manière structurelle. La réglementation a du mal à se mettre en place. C'est une belle invention française. C'est extraordinaire. On arrive à revoir, à revoir apparaître des, des, des situations constructives qu'on qu avait abandonnées. Les voiles minces des années 60 en béton. Euh, nécessiter beaucoup de coffrage. Maintenant, on peut imaginer la préfabrication de ces éléments. Il faut penser aussi aux conditions de production, aux conditions humaines de production. C'est-à-dire, comment est-ce que... Comment est-ce qu'on fait pour... Enfin, souvent, on pose des questions sur, sur la politique lointaine, mais euh, au quotidien, je vois sur les chantiers des gens qui qui se casse le dos à soulever des, des charges encore au, au, et à mettre de l'acier dans le béton.
0: Pardon, sur la politique lointaine, j'imagine que vous faites référence au fait que vous construisez beaucoup en Chine. Euh...
1: Oui, en Chine ou ailleurs. On euh, peut se poser la question, en Chine, au Maroc, euh, euh, en Autriche, euh, je ne sais pas, cette question est une question évidemment très importante. Mais au quotidien, il faut améliorer la, 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 la condition de production de l'architecture, la condition de la production du bâtiment, donc la condition de production de l'architecture. Donc repenser la question de la préfabrication, la question du levage, la question de, du montage, toutes ces questions qu'on a posées à un, à un moment, mais qu'on a l'air d'avoir abandonnées sur l'hôtel le, sur le, de la forme, il faut y revenir. Et puis la production... Elle doit, elle doit, si on veut que les logements redeviennent décents, c'est-à-dire un peu plus grands, si on veut qu'ils qu aient un peu plus de, de prolongement extérieur, comme je le disais tout à l'heure, un, un peu... Dans ces périodes de confinement, on, le voit, bien, on voit bien leur nécessité. Si on veut qu'ils soient éclairés, naturellement, je parle des pièces humides, eh bien il faut que qu'on trouve des conditions pour que la production soit... Le coût de la production soit réduit et que le la, la, et que la divers mais, mais pour autant on ne va pas reconstruire euh, des bars euh, avec un, un, un modèle euh, est allemand donc euh, voilà le, je, moi je crois qu'il y aura une, une technologie il y a une technologie adaptée c'est-à-dire par exemple euh, au lieu de faire une architecture customisée qu'on euh, habille il faudrait on peut penser à une architecture qui euh, qui est faite euh, par une préfabrication adaptée. ça y a une préfabrication toujours différente. L'outil industriel, aujourd'hui, le permet. On n'est plus dans la préfabrication lourde des années 60.
0: Ça, ça fait 15 ans qu'on en parle de ça. Est-ce que concrètement, ça se, ça se mettra en place un jour Ça se met en place déjà
1: Oui, dans le rapprochement que j'évoquais que entre le, la pensée et le faire, entre l'usine et, et, et le projet, les, les, les expérimentations sont, sont possibles, sont en place. Bien sûr, on ne va pas on va pas je crois pas qu'il y aura une imprimante 3D qui va faire des bâtiments enfin je veux dire il y a des gens qui qui, qui font ça expérimentalement mais pff, le premier qui l'a fait c'est euh, en Chine ça ressemblait à un cube absurde euh, enfin une boîte à chaussures grotesque donc, enfin je veux dire, et même si c'était pas ça même si c'était la forme la plus molle possible ça serait ça serait tout aussi ridicule donc euh, non il, y a, il faut il faut repenser les les choses à partir de en acceptant que les technologies nouvelles apparaissent et que euh, moi j'y mettrais quelques conditions que ça améliore la condition de production des des, des gens que ça respecte leur savoir et qu'ils expriment leur savoir l'avenir de l'industrie c'est l'artisanat c'est à dire qu'il faut que ces ce modes de production industrielle s'ouvrent au savoir-faire et non pas les non pas les, au, ne, ne les nie pas au, bien au contraire et il faut que l'architecture puisse être plus généreuse dans, 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 ces, dans, ces, dans ces modes de production et dans l'interaction entre l'architecture, entre la construction et l'architecture. Donc, euh, moi, j'y vois plein d'espoir. De, plein Parmi toutes les
0: innovations que vous citez, je pense évidemment au, au BFUP, le béton fibré à ultra haute performance, que vous utilisez notamment dans la couverture de la gare de Montpellier, Montpellier-Sud de France.
1: Non, le BFUP, c'est un matériau donc, euh, qui avait été développé par la Farge et euh, qui a... Caractéristique d'avoir à peu près les mêmes caractéristiques mécaniques que l'acier, euh, même davantage. Donc, c'est du béton qui, qui, qui se compare comme de l'acier. Et, et, et puis, et il puis n'y a pas de, c'est un matériau homogène, euh, avec des fibres à l'intérieur, mais qui n'est pas, il n'y a pas de barre d'acier, sauf de, de pré-contrainte parfois. Donc, euh, ça, ça permet d'avoir des formes libres, mais euh, de, dans une très grande économie de matière, avec des très hautes performances. Donc voilà, soudain, ça, ça apparaît comme étant, quand c'est utilisé de manière structurelle, aujourd'hui c'est souvent utilisé comme de manière décorative, mais ça permet d'avoir des structures non poreuses, non, étanches. La gare la garde de Montpellier, c'est une couverture qui qui fait 5-6 cm d'épaisseur sur des portées très grandes et qui euh, laisse passer la lumière à travers euh, des, des éléments de, de verre. C'est un vrai plaisir, parce qu'on retrouve Perret et, 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 les, et les éléments de, de béton et de verre, on retrouve des modes de production de, de la préfabrication. on est dans, une, dans un savoir-faire très récent et très contemporain. Donc moi, j'y trouve beaucoup, beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je trouve en général, si vous le répétez à personne, beaucoup de plaisir à faire ce que je ne sais pas faire. Donc voilà, c'est ça notre métier aussi. C vous parlez de, de, de technologie... Il y a aussi cette expérimentation-là, il faut apprendre à se confronter à des choses qu'on connaît mal, et, bon, bien sûr de manière raisonnée, et là c'est peut-être le moment où le savoir-faire de l'ingénieur est nécessaire, et en tout cas il me limite un peu dans les... enfin pas beaucoup, on a fait beaucoup de choses étonnantes
0: peut-être quand même juste un mot effectivement parce que j'ai le BFUP en tête euh, et parce que vous en avez parlé jusque là mais euh, quelles sont pour vous les directions à prendre euh, les, les expérimentations à faire euh
1: toute expérimentation qui euh, qui apportera des conditions meilleures concrètement il n'y a pas de matériaux meilleur que l'autre moi, je suis pas un mono-défenseur de l'acier ou de... Je vois des gens travailler sur la pierre, je trouve ça extraordinaire. Revenir aux caractéristiques de la pierre, la manière de... Aujourd'hui, on a des, des, des conditions de découpe de la pierre qui permettent d'avoir des, 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 des pierres extraites et découpées qui font 5 mm d'épaisseur, qui sont collées sur des, des fibres de la fibre. Et donc, ils permettent d'être résistés dans un, dans un assemblage mixte. On peut avoir de la pierre massive aussi. Euh, des architectures, euh, donc tout tout ce qui permet une expérimentation euh, qui offre euh, un regard nouveau, mais en même temps un regard situé, nouveau situé et disciplinaire me me paraît euh, me paraît possible, voilà. Il y a je sais pas, de, il, y pas de, il y a pas de morale a priori euh, en disant ceci, ce matériau est meilleur qu'un autre, mais voilà, Mettons-nous dans, dans, un, dans une situation d'expérimentation. Moi, je dis souvent aux au maîtres d'ouvrage, s'il si, si, si n'y a pas de conditions d'expérimentation de, de constructive, à quoi bon euh, Il faut que, 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 le, que chaque projet apporte sa pierre à l'édifice des, des savoirs.
0: Alors j'aimerais, pour terminer, complètement changer de sujet, revenir peut-être à un sujet que j'ai sur lequel j'ai essayé de vous emmener, mais euh, les digressions nous ont bien ailleurs. Euh, mais parce que ça m'intéresse vraiment et parce que je vous ai pas beaucoup entendu en parler. Encore une fois, c'est la question de votre formation, de, de la mise en place de, de votre carrière. Euh, parce que, à la fois, j'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, et à la fois les quelques éléments que j'aime semblent assez étonnants, euh, Peut-être cette euh, double formation, triple formation, euh, puisqu'à l'architecture et à l'ingénierie, on rajouterait la philosophie. Le fait que vous ayez euh, monté une agence finalement euh, assez tard, euh, comment est-ce que vous en êtes venu là Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, euh, qu'est-ce qui vous a amené vers l'architecture et, 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 et l'ingénierie, pardon encore une fois Et comment est-ce que euh, tout ça s'est mis en place pour monter une agence euh, à presque 40 ans
1: Le, 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 je voudrais. Je pense que le, chaque modèle est, est, est individuel il, il faut, je dis ça parce que les, les étudiants ont tendance souvent à se projeter dans, le, dans, dans le, la carrière de leur professeur et je voudrais pas que ce, que ce soit le cas parce que la situation était possible à un moment, elle est différente aujourd'hui j'ai fait des mathématiques parce que j'aimais ça et donc euh, des mathématiques théoriques et puis euh, à partir de là de euh, les ponts et l'école d'archi euh, la philosophie c'était plutôt de l'épistémologie euh, sur, sur le rapport entre la science et, et, le, et, et la philosophie euh,
0: c'était en même temps que c'est après les
1: et puis quand on est étudiant et qu'on aime étudier on pense qu'avec une seule frustration c'est d'arrêter d'étudier euh, après j'ai essayé de faire de la clarinette mais j'étais vraiment très très mauvais Donc, vous euh... avez compensé par l'enseignement derrière
0: ça vous a permis de garder un pied dans tout ça euh...
1: Mais, euh, je, je, je je pense que le l'apprentissage, il est venu aussi de, pendant très longtemps, pendant une quinzaine d'années, j'ai été ingénieur pour des architectes. Donc, euh, j'ai travaillé avec des gens totalement différents, tout, qui avaient un regard très différent sur, la, sur le rapport à la technique, par exemple. Mais ça m'a appris beaucoup, parce que je, je pense que la question centrale de l'architecture, c'est l'engagement. Si, si vous faites de l'architecture pour juste construire un bâtiment de plus, ça n'a aucun intérêt. Quelle forme d'engagement prenez-vous à ce moment, dans un projet L'engagement, dans, dans on entend bien sûr politique, mais il y a aussi il y a tout type d'engagement. L'engagement pourrait être autour de la question constructive, comme on le disait, autour de la question paysagère, autour de la question du rapport au coût, de, du, de, 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 la, de la manière d'exprimer cela... Il y a mille formes d'engagement, mais on peut pas être juste dans une forme de production euh, anonyme et, et anodine. Rien n'est anodin dans ce travail. Donc, euh, le, le fait de regarder, euh, travailler avec Renzo Piano parfois, ou avec Paul Chemetov par, par, par ailleurs, euh, avec des gens qui ont des, des visions euh, très différentes, je cite c'est non. ou Rem, Rempoulas Poulas, on, on, on a... on, je dis on... Je... J'ai beaucoup appris, là, dans, dans, dans le, le partage avec eux, ils, ont des, ils avaient des visions totalement différentes. Mais, en même temps, euh, ils avaient cette forme d'engagement. Si vous prenez piano ou Boucher ou Graham ils n'ont pas le même type d'engagement. Mais ils, ont, ils sont engagés dans ce qu'ils font. Et c'est ce, ce regard-là que j'ai poursuivi par la suite... J'aurais beaucoup aimé continuer à travailler avec des architectes comme cela, mais c'est en France c'est un peu compliqué parce qu'il y, y a cette case ingénieur et cette case architecte. Si vous faites le, si vous êtes entre les deux, personne ne sait très bien ce que vous faites. Et puis on a eu la chance de. J'ai eu la chance de faire des.. d'abord des, 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 des passerelles, des ouvrages d'art. D'abord beaucoup dans une relation avec les paysagistes. Euh, J'ai beaucoup appris avec eux, parce que le regard. Le paysagiste euh, a. a et on regarde par rapport à l'architecture qui est à peu près le même que celui de, de, de l'ingénieur. Michel Corajou, Alexandre Chemetov m'ont appris beaucoup à regarder les choses, à comprendre, euh, ce, ce qui constitue un paysage, quelle manière de filtrer le, filtrer le, ce que l'on voit pour, pour, euh, projeter par, par rapport à lui. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup pris le plaisir à apprendre avec eux et, et, et ensuite on a commencé ce, cette, ce travail de, de, de projet. Et puis là, euh, il a été plus difficile de travailler avec d'autres architectes. Mais voilà, je pense que tout le monde peut intervenir pour avoir l'architecture de manière particulière, les, les paysagistes, les ingénieurs, les architectes. Et, et ensemble, ils font ils font un projet aujourd'hui là on est en train de faire un projet pour pour le un concours pour la gare de Brno en, en Tchéquie, on travaille avec Michel Devigne sur un, sur un rapport entre le jardin et, et l'infrastructure. Donc vous euh, voyez chaque moment euh, peut-être un moment d'expérimentation de, de enfin de plaisir voilà. Il faut si vous l'architecture sans plaisir ne peut pas donner du plaisir à, à d'autres donc euh, il faut qu'on il faut qu'on soit dans l'expérimentation, dans, dans la contemporainité dont je parlais tout à l'heure, il faut qu'on trouve les moyens de d'exprimer une forme de générosité pour la ville, mais il faut qu'on y trouve du plaisir, parce que sinon, euh, euh, parce que sinon, on n'en donnera pas et, et la ville sera terne. Voilà. Donc, euh, je, je pense que cette addition des savoirs, elle est, elle est, elle est cumulative, elle est associative, et euh, j'invite les, les, les jeunes euh, les étudiants à garder l'espoir dans cette période un peu triste honnête, euh, du, du confinement.
0: L'espoir, le plaisir et, et peut-être plus largement aussi euh, l'optimisme que vous avez beaucoup cité euh, depuis tout à l'heure et en tout cas qui transparaît à travers euh, toute la discussion qu'on a pu avoir et tout ça peut-être euh, participe notamment à cet engagement dont vous nous parliez qui a été euh, je pense un fils rouge euh, de notre discussion merci beaucoup euh, Marc Mimram d'avoir euh, participé à, à, cette, à ce podcast, à cet épisode de podcast et euh, c'était un grand plaisir que de pouvoir partager cette conversation avec vous
1: merci de m'avoir invité, c'était un grand plaisir merci.
0: merci à Anaïs Chaumier qui m'a aidé à préparer cette émission et merci au studio Minuit d'avoir assuré l'enregistrement de notre discussion merci enfin à vous de nous avoir suivis Hors concours, les architectes se racontent, un podcast présenté par Equitone, matériau de façade développé avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web thema.archi. Si vous avez aimé cet épisode, de nombreux autres sont à retrouver sur les différentes plateformes de podcast et sur podcast.archi slash hors concours. À bientôt, salut!